0: Vrouw vader, we danken u dat we ook deze avond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor de Filipensebrief. Dank u wel dat we gelovigen zijn die zich willen richten naar uw woord. En dank u wel dat we ook in het nieuwe jaar daar weer naar willen luisteren. We danken u dat u ons hier weer brengt. Vader, soms misschien na een vakantiereis. Maar dank u wel dat u ons zo samen doet zijn. En dat het ons verlangen is om met elkaar dat woord te delen. ...met elkaar te delen en we danken u dat we zo elkaar mogen ontmoeten. Dat u dat geeft en dat we met anderen ook verbonden zijn die hier niet bij kunnen zijn. Dank u wel vader dat u ons zo wilt opbouwen vanavond en geven dat de woorden die gesproken worden... ...mogen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot lof en eer van u. Vader in deze tijd waarin er erg veel gebeurt, erg veel berichten op ons afkomen... En vader, nochtans weten we dat ten diepste alles in uw hand is en dat we van u zijn. En dat we daarom dicht bij u kunnen leven, bij u kunnen schuilen. We danken u dat u een goede vader bent, dat u voor ons zorgt. En dat de toekomst, vader, die wacht, enorm is en daar zien we naar uit. Vader, we danken u zo voor de woorden die we mogen opzamelen met elkaar. Geeft u wijsheid in het spreken. Geeft u ons een open hart om te luisteren. En mag zo deze avond zijn tot lof en eer van u. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen Filippenzen 3, en dan vanaf vers 17 tot en met vers 21. En we lezen daar, wordt gezamenlijk navolgers van mij, broeders... En let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun volleiding is ondergang, hun God is het onderlijf. En hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn op aardse dingen gezind. Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken tot zover en ons thema is opnieuw het voorbeeld van de apostel Paulus en hij zegt daarvan en dat hebben we ook de vorige keer met elkaar besproken wordt gezamenlijk navolgers van mij broeders en dat navolgen zijn, dat is in het Grieks het woord mimetes. En eigenlijk staat er dan nog iets meer. Er staat ook het woordje sun bij, dat betekent gezamenlijk. Dus dat is een hele nauwe band, een hele nauwe samen zijn in feite. Gezamenlijk navolgen zijn, zo hebben we het ook vertaald. En in dat mimetes, daarin zit ook iets van imiteren: He, dus de echte apostel die het echte voorbeeld is, als het ware imiteren en in die zin dus ook navolgen. Hè? Dat is wat wij zouden doen. En dan gaat het natuurlijk om de gezindheid, want de vorige versen die we met elkaar hebben besproken, wordt een aantal keren gesproken over gezind zijn en over gezindheid. En dat is natuurlijk een belangrijk punt, een belangrijk thema in deze brief... De gezindheid van Christus Jezus. Hè? Dat weten we. Dat is de kern in feite waar het om draait. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Dat is de kern van de hele brief. En we volgen dat voorbeeld in gezindheid na. En Paulus stelt zichzelf ook tot voorbeeld. Want in het dagelijks leven is het nu eenmaal zo dat als je een voorbeeld hebt. Hè? Een ondervoorbeeld of een voorbeeld. Dan is dat heel fijn. Dan kun je dat navolgen. Paulus, die zegt ook broeders, wordt gezamenlijk navolgers van mij broeders. Dus daarin, als hij het woord broeders noemt, dan is de toonzetting meestal wel ernstig. Hè? Normaal gesproken spreekt hij ook alle broeders en zusters, dus ook, die zitten daar automatisch bij in. Spreekt hij aan, maar als hij nadrukkelijk dat woord broeders ook noemt, dan is daar een ernstige ondertoon. Nog ernstiger dan Anders. En dat zijn die Filipensen en ik heb u de vorige keer ook genoemd dat omdat in de aanhef staat tezamen opzieners en dienaren dat deze brief in eerste instantie vooral door de opzieners en de oudsten en de dienaren ter harte genomen zou worden en daarnaast natuurlijk door alle gelovigen maar in het bijzonder hen die zo'n plaats hebben gekregen in de Ecclesia. En dat is natuurlijk altijd in een plaatselijke Ecclesia. Een opziener is iemand die... Hè, dat is in het Grieks het woord episkopos. Dat is het woord bischop van afgeleid uiteindelijk. Maar dat is eh, bischop in, in de kerk is heel wat anders dan een episkopos... ...zoals Paulus die in zijn brieven bedoelt. Die zouden opmerken. Hè, dat zit in het woord episkopos. Daar zit scopeo in. Opmerken. En die zouden opmerken... De, ja, wat onder de gelovigen speelt, zwak en sterk, die kijken geestelijk naar de situatie van mensen, die kijken geestelijk naar mensen, die kijken anders. En dat hebben we ook met elkaar benoemd hè, in de vorige keren, dat als er sprake is van groei, en normaal gesproken zou er ook sprake zijn van groei, als je geestelijk groeit, dan ga je ook anders kijken. Paulus noemt in Efeze 1 de verlichte ogen van het hart. Dus de ogen van je hart die gaan anders kijken. He, er is ook zo'n uh, uitspraak zo van uh, het hart ziet wat het oog mist. Hè? Als je, in het dagelijks leven is dat al zo, als je naar iemand anders kijkt met je hart of naar andere mensen kijkt met je hart, dan kijk je anders dan alleen met je oogjes, dan zie je meer. Dan neem je meer waar. Maar dat geldt nog veel sterker in het geestelijke bereik, in het geestelijke opzicht. Als je geestelijk kijkt naar iemand, naar mensen, naar gelovigen, dan kijk je anders. Hè. Dan, de Heer Jezus kende ook precies Zijn discipelen, kende ze door en door. Waarom? Omdat hij keek met geestelijke ogen. Omdat hij keek met ogen die verlicht waren door de geest van God. Hè. En daarom kon hij hun in het hart kijken en wist hij wat er in ze omging. En zo ook wij, als wij groeien in het evangelie, als wij groeien in geloof, dan gaan we onderscheid krijgen. Want het woord van God maakt nu eenmaal als een tweesnijdend scherp zwaard onderscheid tussen ziel en geest. En dan ga ik de verschillen opmerken tussen ziel, geest en vlees. En dan uh, ga je ook anders kijken. En natuurlijk, uh, boven alles uit, we kijken in liefde naar elkaar, in Gods liefde en in genade. He, we gaan in genade met elkaar om. En de ondertoon, het onders, de onderstroom, hoe we naar elkaar kijken, is altijd liefde, liefde van God. De broeders, de Filipensen, zij waren nauw met Paulus verbonden en hij kon aan hen dan ook meer delen dan aan andere gelovigen. Want als je het verschil ziet tussen brieven aan de Korintiërs en de brieven aan de Filippenzen, ja daar zit een heel groot verschil in. Dus hij kon aan die kon hij meer kwijt, veel dieper. En dat is ook zo. Je kunt niet altijd in iedere kring kun je dezelfde dingen zeggen. Soms kun je maar tot een bepaald niveau gaan, een bepaalde diepte. En in een andere kring kun je veel dieper gaan. Omdat je weet dat daar dan mensen zijn die al heel erg uh, ingevoerd zijn in het evangelie. En heel diep Gods woord mogen kennen. Dan kun je de dingen veel dieper met elkaar bespreken. En zo was het ook bij Paulus. Uiteraard die kon met... Niet met, niet met iedereen, hè? dat zei hij ook tegen de Corinthiërs. Hij kon hun niet aan iedereen die uh, verborgenheden, die geheimenissen van God bekendmaken. Want uh, omdat er nog veel vleeselijkheid was, waren er veel vleeselijke gelovigen. En aan, aan hen kon hij de dingen niet kwijt, de geestelijke dingen. Maar wel aan de volwassenen, hè? dat zegt hij, onder de gerijpten spreken wij wijsheid. Niet van deze aion, maar de wijsheid van God... De wijsheid van God en die heeft alles te maken in de kern ook met het kruis. En daar gaat het natuurlijk ook vanavond om. Hè, dat hebben we met elkaar gelezen. De vijanden van het kruis van Christus. Hè. Daar ligt de nadruk op. En die navolgers van Paulus, eh, die volgden zijn onderwijs. En die volgden zijn voorbeeld. Nou, het, zij wilden niet wijken van zijn onderwijs. En ze volgden zijn voorbeeld. En dat is al heel wat. Als zij zijn onderwijs volgden en ook daarbij blijven. Hè? Want dat zeg je dan wel eens tegen elkaar in een gesprek. Dat het goed is om te blijven bij de genade van God. Niet af te wijken naar links of rechts. Nee, blijven bij de genade van God. Dat is belangrijk. Want er is zoveel om ons heen wat gepredikt wordt. Wat in de kern religieus is. Of waar toch een stukje zuurdesem doorheen zit. En als u de brief heeft geluisterd dan begrijpt u precies wat ik nu zeg. Daar zit dan een stukje zuurdesem doorheen en dat zou je dan onderkennen. En daar is zoveel wat, wat, waarin iets van zuurdesem bijgemengd is, ja dan is het niet zuiver meer. Want een klein beetje zuurdesem maakt het hele zuur. dat weet u uit het dagelijks leven. En dat is ook zo met het evangelie. Het is pure genade van God en daar kun je niet een heel klein beetje wet bij mengen. Dat gaat niet, want dan, dan ga je de zaak verzuren en dat is ook wat gebeurt. He, dat is wat gebeurt. En dat was ook bij die gelaten gebeurd. Maar Paulus kon zeggen, wordt gezamenlijk navolgers van mij. Daar zat geen flintertje arrogantie bij van Paulus. Maar dat was heel ootmoedig geschreven. Omdat hij zelf heel diep leed met het evangelie. En omdat hij daarin Christus navolgde. Daarom zit er bij zo'n uitspraak van Paulus in deze context absoluut geen flintertje hoog moet... of wat dan ook. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Hij zegt juist volg mij... en dat wil dus ook zeggen... mijn evangelie. He, dat wordt Paulus zegt in zijn brieven... drie keer mijn evangelie. En dat onderscheidt dus... van dat andere evangelie van de besnijdenis. Wat ook gewoon een echt evangelie is... maar het is het evangelie van de besnijdenis... wat Petrus en consorten... verkondigden. En dat heeft zo zijn legitieme plek in Gods plan... Maar in deze tijd geldt mijn evangelie zoals Paulus dat zegt. En hij noemt het maar liefst drie keer. Twee keer in Romeinen, één keer in Timotheus. En hij spreekt over ons evangelie. Noemt hij twee keer in Thessalonicense en één keer in de Korinthebrief. Ons evangelie. En daarmee positioneert hij zich heel duidelijk ten opzichte van de besnijdenis apostelen. Het is ons evangelie en jullie besnijdenis apostelen. Jullie hebben het evangelie van de besnijdenis. Heel duidelijk, hè? die verschillen. Waarom zou het anders in de Bijbel staan? Moet u me antwoord op geven. Als u denkt dat het anders is, dan vraag ik aan u. Waarom staat dat dan in de Bijbel? Waarom noemt Paulus dat dan zo? En volgens mij is het enige antwoord. Is het omdat hij inderdaad een uniek evangelie toevertrouwd had gekregen van de verheerlijkte Heer. Wat hij moest brengen. En wat hij ook bracht met zijn medewerkers. En dat onderscheidde zich van de anderen. En er werd gewoon door de apostelen, dat weet u, hebben we in gelaten gezien, werd volledig geaccepteerd. Ze gaven elkaar de rechterhand van de gemeenschap, de zuilen van de besnijdenis. En ze accepteerden dat evangelie volledig, dat Paulus met dat evangelie een andere route ging. En daarom zegt hij ook tegen Timotheus, Timotheus, jij bent mij volledig nagevolgd. Navolgen, als Paulus ons roept om gezamenlijk navolgers van hem te zijn. dan is dat zoals een Timotheus. Hè. Dat, is, dat is het ideaal. En Timotheus wordt ook als voorbeeld genoemd in de Filipense brief. Maar even met elkaar opzoeken. 2 Timotheus 3. Want dan heb je ook duidelijk. Hè, eigenlijk nog uitgebreider dan al in Filipenzen wordt genoemd. want daar wordt Timotheus ook als voorbeeld opgevoerd in hoofdstuk 2. Hebben we besproken met elkaar. Timotheus die zich. Kenmerkte door enorm dienstbetoon. En bij Epafrodite zie je dan wat meer het lijden op de voorgrond. Hè? Dus dienstbetoon en lijden. Dat zijn, ook de, dat, is ook, dat zijn de grote thema's van deze brief. 2 Timootjes 3. Daar staat: Jij echter volgt mij volledig in onderwijzing, beweegreden, voornemen, geloof, geduld. Liefde, volharding, vervolgingen, lijden, zoals mij overkwamen in Antiochieën, in Iconium en in Lystra, vervolgingen zoals ik die doorstond en uit alle bergt de Heer mij. Dit hebben we ook gelezen toen wij het hadden over uh, vervolgen, over najagen en vervolgen, hè? hebben we dit ook gelezen. Want er staat hier twee keer dat vervolgingen. Maar u ziet dat Timotheus dus, dat voorbeeld van Paulus gevolgd is eigenlijk in alle aspecten, he. vanaf het onderwijs in, vanaf de onderwijzing tot en met het leiden he, in vers 11. Want als je daarin meegaat, je gaat mee in het navolgen van dezelfde motieven, beweegredenen, motieven, he, motieven een motief is iets wat je in beweging zet, he, denk maar aan locomotief. He, dat zet iets in beweging, he, een motief, dat is een beweegreden, dat zet jou in beweging en we zouden in beweging zijn, he, we zouden niet statisch zijn, maar dynamisch, dat is ook wat de geest is, hè. God is altijd actief, God is altijd aan het werk. En als de geest van God in ons werkt, dan houdt het in dat ook wij daardoor automatisch geactiveerd worden. Dan wordt dat nieuwe leven in ons geactiveerd door de geest en dan gaan we ook aan het werk, dan gaan we daadwerkelijk ook iets doen. Dat deden die Thessalonicenzen. die hadden binnen korte tijd een heel groot gebied bereikt. En de, zij worden ook door Paulus aangewezen als degene die hem navolgde. Zullen we nog zien? Navolgen, volledig hè. In het voornemen. Geloof, geduld hè, voornemen. Nou, wat neem je je voor? Als je Paulus wil navolgen, zeg je nou, wat neem je je voor? Ik ga Paulus navolgen. Zo goed voornemen, denk ik. Overzit aan het begin van het jaar hè, goed voornemen. Ja, Paulus nou, ja, kan hè, is een, is een mogelijkheid. Maar daar was hij misschien al jaren mee bezig. Geloof, geduld, liefde, volharding... He, volharding is uh, ja, eronder blijven hè? dat is een belangrijk woord eronder blijven daar is ook nog een heel mooi voorbeeld van van het woord blijven in de Thessalonicense dat hoop ik dan nog met u op te slaan vanavond volharding eronder blijven en dat, dat veronderstelt dat woord veronderstelt druk dat het druk is en dat je onder die druk blijft daarvoor is kracht nodig dat hebben we gezien, hè? maar dat is de kracht van zijn opstanding, waardoor wij ook in staat zijn om eronder te blijven, ook onder lijden. Lijden staat hier ook in het meervoud. En ik meen dat de vorige keer was, of nou, een aantal keren terug, dat we hadden gezien met elkaar dat het wonderlijk is dat Paulus zich verblijde in het lijden. Tans verheug ik mij in het lijden omwille van het evangelie, omwille van jullie. Colossense 1 he, staat dat, hij verblijde zich, hij verheugde zich om het lijden. En ja, dat was he, eigenlijk heel wonderlijk, zagen we toen. Maar als het is lijden voor Christus, lijden in de naam van Christus, voor de naam van Christus, dan kun je je daarin verblijden. Zoals de apostelen van de besnijdenis ook deden. He. Toen zij gegeesteld werden zelfs, he. nou dat was niet niks hoor in die tijd. Dan werd je rug flink opengeslagen. En zij verblijden zich in het lijden om, voor de Messias. Dat is wat, hè? Dat is wat. Nou, dat lijden, Dat was Paulus overkomen. Uitgebreid, hè? Hij noemt hier die drie plaatsen. En je kunt dat in Handelingen nalezen. In Lystra werd hij zelfs letterlijk gestenigd. Hè? Tegenwoordig gaat het niet meer zo, maar... Nou ja, het, als we de kerkgeschiedenis uh, nagaan, dan is er nog wel wat gebeurd, hoor. Nou, nou, nou. Maar hij zegt, zoals ik doorstond... En uit alle bergt de Heer mij. Dat is zijn uitroep van vreugde, van triomf. De Heer bergt hem uit alles en zou hem uiteindelijk ook als de rechtvaardige rechter, richter. de krans van rechtvaardigheid geven. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen, 2 Timotheus 4. Maar kijk naar die Timotheus, die was Paulus volledig gevolgd. Hè, dat begint met het onderwijs. Nou, dat is, dat is tegenwoordig al wat hoor. Als, als we. Paulus volledig willen volgen in de onderwijzing in wat hij onderwijst dat is tegenwoordig al wat He, want de Christenheid is heel of de gelovigen zijn heel snel afgeweken van het evangelie van Paulus dat is heel snel gebeurd en ook het gedrag in hun gedrag in het navolgen is men heel snel al afgeweken dat, dat zullen we ook zien vanuit Filippenzen 3 dat hebben we ook gelezen met elkaar de heer had hem toch uit al die dingen geborgen het was heel moeilijk hij werd zelfs gestenigd, maar toch. Hij ging door. En dat was heel wonderlijk, hè. Dat is heel wonderlijk. Want je kan je afvragen als je zo handelingen leest. In Listra werd hij gestenigd en hij komt onder die stenen vandaan en hij gaat door. Dat is wat. Dan, moet je wel wat. dan moet je wel een geestelijke kracht hebben die jou in staat stelt om dat te kunnen. En anders zou je als een mens zou dat niet doen. Die zou denken van nou ik stop ermee. Paulus ging door en hij verheugde zich om het lijden. Dat is toch wel heel bijzonder, hè, denk ik. En dan zegt hij in uh, vers 17b, en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Nou, die ons, dat is dan Paulus en zijn medewerkers, Timotheus, Epafroditus, worden in de brief genoemd. Zoals, maar let op hen die zo wandelen. Hè. Dus gelovigen, kijk naar hen die zo wandelen. Zoals Paulus. In die gezindheid. In die ootmoedigheid. Zo, hè. En dat opletten: dat is, het, dat, dat is het woord. Wat ook in wat ik al net noemde: in dat woord opziener zit. Dat is het woord scopeo. Dat is, uh, dat is aandachtig, aandachtig bekijken. Opmerken, dus. Dus echt. Goed de dingen waarnemen. Let daarop. Let op hen die zo wandelen. Dat zouden we doen. En dan dat voorbeeld navolgen. He, mensen in het dagelijks leven. Die willen toch graag vaak. Een voorbeeld voor ogen hebben. Die, een voorbeeld dat ze kunnen navolgen. Hoe dan ook. He. Bij, bij, ik heb vorige keer die tieners genoemd. Die hebben dat heel sterk natuurlijk. Maar. Uh, mensen die hebben ook graag een voorbeeld. Hè? In, uh, in een land, een sterke leider of de koning of de koningin. Of, die willen ze graag als voorbeeld voor zich hebben. Om daarin een stukje navolging te doen. Nou, hier wordt het natuurlijk geestelijk bekeken. En die zo wandelen. En dan kun je dat vergelijken. Hè? En dan kun je als toetsteen neerleggen. Kijk hoe, hoe wandelden Paulus nou en Timotheus en, en die medewerkers in die tijd? Kunnen we terughalen uit de brieven. Wat voor aspecten komen er dan naar voren? Vrucht van de geest. Ootmoedige gezindheid. Hè, bewogenheid. Betrokkenheid. Bij de andere gelovigen. Niet uit op eigen roem. Op eigen eer. Hè, niet, euh, niet zich verheffen boven anderen. Euh, niet als ze gelasterd worden. Hebben we hebben vorige keer gelezen. Hè, als ze gelasterd worden. Dan goed spreken. En dat soort zaken. Hè. Zo, zo'n gedrag dat navolgen, dat is het punt hè? dat is het punt en dan, uh, ja, dan gebeurt er natuurlijk dat, je, dat het niet begrepen wordt hè? dat wordt dan soms opgevat als slapheid of zwakheid als je niet reageert of misschien niet, uh, niet sterk genoeg reageert maar dat is omdat je wandel dan bepaald wordt door het evangelie door verzoening door liefde van God de wandel ja dat is iets hè? Uh, letterlijk is dat rondom Treden, maar je wandel is hoe je je gedraagt. Hè? Hoe je wandelt. Hoe je leeft. En die wandel van een mens. Hè? De, het leven van een mens komt uit het hart. Dat zegt spreuken. Uit het hart zijn al de oorsprongen van het leven. En het hart wordt bepaald. wat door je ogen en je oren naar binnen komt. Hè? Dat, is spreuken, dat is een belangrijke wijsheid uit spreuken. Spreuken 4. Hè? Die is heel bekend. Maar het is belangrijk om je dat goed, goed te beseffen. Hè? En... Uh, dat is wat we, waar, waar zet je oren en je ogen voor open? Nou, u zegt, ja, wij willen toch graag onze oren en ogen openzetten voor Gods woord. Bij tijd en gelegenheid. Als we daar de kans voor hebben, dan doen we dat. En als je dat doet en je zet echt je, je poorten zo naar je hart open voor dat woord van God, voor dat evangelie. Ja, dan gaat er in je hart iets gebeuren. En dan gaat er van binnenuit, gaat er iets veranderen. En dat komt dan ook naar buiten toe. En dat is een, ja, kijk, en dat hele proces, hè, die verandering begint bij je denken, hè, dat zegt Paulus ook in Romeinen. De verandering begint bij je denken, maar daarvoor is het wel nodig om die woorden van God naar binnen te halen. Hè, en dat is, dat is denk ik een hele goede zaak om dat te doen met regelmaat. En dat werkt, dat werkt, dat werkt iets uit. Dat werkt daadwerkelijk iets uit in je hart, in je leven en dus ook in je gedragingen dan naar andere mensen toe. En dat merken mensen op als iemand echt, echt tot geloof komt, heel bewust. Ja, dan zegt de buitenwereld, die zegt van nou, die en die, die was eerst zo, maar die is veranderd zeg. Die is nu heel anders dan vroeger, heel anders dan voorheen. Dat is wat, het, wat, dat is wat Gods woord doet, hè? wat het evangelie doet van binnenuit. Je veranderen, ja, zodat je gedragingen anders worden. En dat is meestal het eerste te merken aan wat je spreekt. Want hoe de mens is... Dat, wordt altijd, dat merk je altijd het eerste aan wat uit de mond uitgaat hè? kijk maar een van de eerste dingen die Paulus noemt in Romeinen 3 is de mens onder de zonde en wat noemt hij dan als eerste nou de tong, de lip, de keel uh, wat daar uitkomt allemaal nou daar, daar komt uh, hè, dan gebruikt Paulus hele sterke stijlfiguur hoor. Hè? wat denkt hij van de mens onder de zonde en dan zegt hij van de eerste die die zegt is hun keel is een geopend graf, nou dat is een hele sterke stijlfiguur hè? Dat wil zeggen dat er van wat er uit die mond uitgaat, daar komt een hele bedenkelijke lucht vanaf. Heel bedenkelijk. En dat is ook zo, luister maar hoe mensen praten, wat mensen zeggen. En als je echt luistert met geoefende oren, en je bent echt gescherpt door Gods woord, dan doet, dan, dan doet je dat pijn vaak. Hoe mensen over andere mensen spreken, wat mensen zeggen allemaal. Dan denk je, goeiedag, weet je wel wat je zegt joh? Weet je wel wat je zegt? Dat is wat, wat, hè, wat, wat uit de mond uitgaat. En kijk, de, eh, Paulus die, ja, dat was een hele, dat, dat is natuurlijk des Paulus, hè, zeggen we dan. en Timotheus heeft het over Alexander en dan zegt hij zelfs dat hij die aan de tegenstander heeft overgegeven. Waarom? Opdat het lasteren, dat is dus met de mond, hè, opdat het lasteren, dat dat zou afgebroken zou worden. Laat ik maar even met mijn eigen woorden zeggen, lasteren. Lasteren is blasfemie. In het Grieks blasfemie, wij kennen dat woord ook wel in het Nederlands, hè? dat is dan een vernederendste. Maar dat betekent, iemand door wat jij zegt, wat jij verklaart, dat je iemand daardoor beschadigt. Dat is, dat is wat het Griekse woord letterlijk zegt. En dat zou toch ondergelovigen niet voorkomen. Dat zou toch ondergelovigen niet voorkomen. Maar ja, maar ja. Ook daarin moet daar nodige aangescherpt worden. Hè? En Paulus heeft het toch met regelmaat hoor. Als, als hij spreekt over de wandel in zijn brieven. Dan uh, constateert hij kennelijk toch dingen bij gelovigen. Hè? En dan, dan schrijft hij daarover. Hè? Denk maar aan de Efezebrief of aan Colossense. Ja, daar, daar zegt hij wel degelijk iets over wat mensen zeggen. Hè? Want dat is vaak toch wel heel bepalend. Wat gaat onze mond uit hè. Zijn het woorden tot opbouw, zijn het woorden waar de genade doorklinkt, um, indien er een goed woord is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die horen. He? Zo, dat is een richting he, die Paulus duidelijk uitwijst. He? Is nou in onze woorden ook te merken dat wij het evangelie van de genade van God kennen? Dat heeft allemaal te maken, we hebben het nu over de wandel, he? Die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Ik denk dat je dan beter je woorden gaat afwegen. En ja, soms hoor je dat we als mensen zeggen dat ze dan bidden of de Heer een wacht, een wacht wil zijn voor hun lippen. Zo, dat ze de Heer daarom bidden. Heer, wilt u een wacht stellen voor mijn lippen? Met andere woorden, dat ik dingen zeg die goed zijn. Die met genade... Ja... Oren en ogen, dat is zo belangrijk, hè? Bij mensen zitten die nog alles verstopt. En ook bij gelovigen zijn die soms maar gedeeltelijk open. Kijk, de Heer heeft enorme kracht. De Heer opent ogen. De Heer opent oren. Dat kun je zelf niet. Dat doet Hij. En ook daarin zijn we weer van Hem afhankelijk, hè? Je beseft zo enorm je afhankelijkheid van God in al die dingen, hè? En dat zien we heel duidelijk als de heer Jezus hier op aarde rondwandelt. En er komt dan die blindgeborene tegen. In Johannes 9. Dan opent hij hem de ogen. Nou dan moet u kijken hoe, wat, wat er dan voor gesprekken opvolgt. Hè, met die farizeeën en schriftgeleerden. Dan moet u maar eens nalezen. Dat is, dat is echt beschamend wat die allemaal, hoe dat dan allemaal gaat. En wat denkt u van de blinden die dan in Jericho zitten langs de kant van de weg. Hè, die twee blinden in Jericho. He, nou, ik, dat is een bijbelstudie waard hoor, waar Jericho staat, voor staat in de schrift. He, Jericho was de stad die er was, die er eigenlijk niet had mogen zijn, maar die er wel was. Zo hè. En dat is een parallel. Dat is een parallel, dan geef ik u even mee om er zo over na te denken. Dat is een parallel met deze oude wereld. De, deze oude wereld, die oorspronkelijk door God mooi geschapen was. Maar toen kwam er een nederwerping. Toen stonden hele zaken onder water. Hemelen en aarde stonden vol met water. Kijk maar eens over na. Hè? We, de Bijbelstudie in Soest hebben we het erover gehad. Maar het is die oude wereld. En eigenlijk, hè, als je het gericht van God daarin nagaat. had deze wereld er niet mogen zijn, maar die is er toch. Dat is een parallel, met, daarin, daarin is Jericho een parallel. En Jericho kon alleen maar herbouwd worden, maar daar lag een vloek op. Want dan zou die herbouwd worden op de, de, de zonen. En dat is ook wat gebeurd is. Moet u maar eens nagaan. Maar die, en dan is het heel tekenen dat de Heer juist in Jericho blinden tegenkomt. Hè? Want <tie> mensen zijn van, vanuit zichzelf zijn ze blind maar de ogen moeten geopend worden voor het evangelie, voor het woord van God. En als dat niet gebeurt, hè, dan uh, blijven die ogen dicht, dan zijn ze blind. Ja, dan zie je wel, dan zie je wel alles. Maar uh, dan zie je niet hoe, wat, hoe het werkelijk zit, hoe het vanuit God zit. Hoe God naar de wereld kijkt en hoe die wereld in, werkelijk in elkaar zit. Dat zie je dan niet. Daar ben je dan blind voor. Maar de Heer opent dan die ogen van die blinden. Hè? Nou, in, juist in Jericho, maar goed, misschien komen we daar nog wel eens wat veel uitgebreider op terug, want dat is boeiend. Maar Jericho, en daar ging de Heer dan doorheen, en hij ging door Jericho heen, op, en dan ga je omhoog, hè? want Jericho ligt heel laag, en dan ga je opwaarts naar Jeruzalem, dan ga je omhoog. Dat is de gang die de Heer ook doet, hè? door deze wereld heen, die laag gezonken is, maar daar zal ook een opgaande weg zijn naar Jeruzalem. En dan zal het ook het herstel komen vanuit Jeruzalem. Hè? Maar goed. Ogen en oren dicht. Hè? Ik heb u in het verleden wel eens gezegd dat het ook het, het werk kan zijn. Ook letterlijk het werk kan zijn van demonen. Maar vooral in geestelijk bereik is het werk van demonen zo. Dat zij de ogen en de oren sluiten. Demon. Het grondbegrip voor demon is teach of leer. Leren. Die leren andere dingen. En als die andere lering... ...in mensen komt, dan gaan de ogen en de oren dicht... ...voor Gods woord, wat God werkelijk te zeggen heeft. Want dan worden ze daar doof en blind voor. En dan werpt de Heer inderdaad de demonen uit. En dan kunnen ze bij gelegenheid... ...konden de mensen ineens weer horen en zien. En dat is wat de Heer in het geestelijke ook doet. Als de Heer die duisternis uit het hart verdrijft... ...hij doet het licht aan... ...dan gaan ineens, de oren, gaan ineens je oren en je ogen open... ...en dan ga je zien hoe het zit... Dan zie je werkelijk wat Golgotha werkelijk betekent. Wat het kruis werkelijk betekent. Niet alleen voor de redding van de wereld straks, maar ook voor uw persoonlijke leven nu. Want daar heeft het kruis wel degelijk een uitwerking op. En dat is ook iets wat je moet gaan zien. Want dat is wat in al de brieven van Paulus naar voren komt, de werking van het kruis. En dat is, Daarom is zijn boodschap ook niet zo geliefd bij gelovigen. Dat heeft hiermee te maken met de werking van het kruis. Maar daar moeten je ogen ook voor geopend worden. Kijk, een voorbeeld. U kent dit beeld misschien nog wel. Een voorbeeld. Dit is uh, wat u... Ja, bijna weet u niet meer hè, wat dit is. Wat u nu ziet. Dat is een typemachine. Maar dat doen we niet meer. Dan zaten we vroeger... Uh, ik heb het nog wel net een, beetje, een tijdje meegemaakt op kantoor, dat, dat je dan het geratel van die typemachines uh, hoorde, hè? die, die, die ja, slagen. Nou, dat is, dat is ook wat het woord voorbeeld eigenlijk zegt, hè? dat is een slag, dat is een type. We hebben het ook over typologie, weet u wel? Nou, dat is niet zo'n gek woord hoor, want een type, dat is iets wat een inslag geeft op papier en dan is daar een afdruk. Een afdruk van dat voorbeeld wat op die... Uh, ja, wat is dat? Een stukje, stukje ijzer of een stukje waar dan een letter op uh, staat. En dan gaat dan een lint tussen en door dat lint krijg je dan die afdruk op het papier. Dat is wat het woord voorbeeld eigenlijk zegt. Hè? Dat is een slag. Een voorbeeld laten, indruk achter. En dat is de bedoeling dat die voorbeelden in ons leven zo'n indruk achterlaten. En eigenlijk ons zo in de goede zin een slag geven... dat wij dat voorbeeld ook gaan navolgen. En dat wij op onze beurt ook weer voorbeelden worden voor anderen. En dat, dat, hè, dat is eigenlijk de doorwerkende typemachine. Maar ja, tegenwoordig, als ik typemachine zeg... dan weten veel mensen niet eens meer wat het is. Ja, een computer, daar kan je in typen... maar dat is een hele andere veredelde typemachine dan, dan die je vroeger had. Hè. Maar denk aan Timotheus... Als voorbeeld, denk aan Epafroditus, Timotheus een voorbeeld in dienstbetoon. Epafroditus een voorbeeld in lijden. Want dienen, als je doorgaat met dienen in het evangelie van Paulus, dan komt daar onherroepelijk, kan ik wel zeggen, lijden aan te pas. Als je Gods woord volgt, als je Gods woord spreekt, als je Gods woord volgt, dat is, in, dat is in alle tijden zo geweest, dan brengt dat lijden met zich mee. En dan denk ik heel sterk aan de profeet Jeremia. En dat is niet toevallig hoor, want eh, toen ik me zat voor te bereiden, toen merkte iemand dat zo eventjes op, in één zinnetje. Hè. Wij zeggen dan dat, eh, dat Jeremia de, de huilende profeet is. Hè. Jeremieren, hè, daar kennen we het woord nog wel van. Hè. Jeremieren, klaagliederen van Jeremia, enzovoort, enzovoort. Maar als je nu in deze tijd zou kijken, zou Paulus de klagende apostel zijn, de huilende apostel zijn, en dat hebben we ook met elkaar gelezen en dat is niet alleen omdat Jeremia in zijn dagen uh, dat zag, maar Paulus zag in zijn dagen ook, en die keek met geestelijke ogen en zag een heleboel dingen en dat bracht bij hem tranen teweeg huilen, wenen want hij zegt, ik, heb, ik zeg het wenend hè, in dit stukje maar we hadden ons tot voorbeeld, nou laten we dat voorbeeld navolgen en wie dat deed, dat waren die Thessalonicensen. Dat zijn goede, dat is nou een gemeente. Ja, die, die verstond het goed en die droeg het ook uit. Hè? Die hadden geen spoorboekje, maar goed, dat hebben wij dan wel. Dat kunnen wij uitdelen. Maar Thessalonicensen, die volgden dat voorbeeld. Laten we even met elkaar lezen. 1 Thessalonicense 1. U ziet hier op deze dia een foto van het huidige Thessaloniki. En daar was in Paulus dagen, in korte tijd, een gemeente ontstaan en Paulus schrijft daar een geweldige brief aan, die eerste brief, die ook spreekt van onze heerlijke verwachting, hebben we ook met elkaar gelezen, hè? onze geweldige verwachting, want dat maakt een verschil uit hoor in je leven, of je een verwachting hebt, ja of nee, Ho, we zeggen in het dagelijks leven, hoop doet leven, maar dat is een erg afgevlakte... Gezegde van de enorme verwachting die wij hebben. En dat geeft ons kracht in ons leven hoor. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Zo'n verwachting zoals wij mogen hebben. Ja, dat is fantastisch. Dat is geweldig. Daar kun je door leven. En dan staat er in 1 Thessalonisch 1, vers 6. Ook jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heer. Toen jullie het woord aannam. Te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat jullie voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. want vanuit jullie heeft het woord van de Heer luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft jullie geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daarvan iets zeggen Paulus had nog wel iets anders te zeggen in deze brief maar goed, dat was wat anders hierover had hij niets te zeggen, want zij droegen dat woord uit het verspreidde zich en dat is wat wij ook mogen doen We hebben prachtig materiaal voor, hè het spoorboekje geweldig. En wat denkt u van de kalender van God? Een boekje van Broeder a e. nog. Hebben we stapels van liggen. Kunt u zo uitdelen. Kalender van God. He, dat is geen scheurkalender, maar dat is een echte kalender waarin je overzicht krijgt. He? Dan zie je waar het naartoe gaat. En dan zie je zo al die tijdperiodes. En dat wordt allemaal uitgelegd. En ja, het adres op de envelop. Ja, ik kan natuurlijk wel doorgaan met al die dingen te doen. Adres op de envelop. Als je dat gaat zien. Dan ga je je Bijbel lezen met hele andere ogen. Adres op de envelop, Aan wie is iets geschreven? Door wie werd dat gezegd? Dat zijn hele simpele dingen. Maar dat is dé manier om de Bijbel te gaan begrijpen. Als je het niet op die manier doet. Begrijp je je Bijbel niet goed. Blijf je in de verwarring zitten. Die, die Thessalonicense. Die, die hadden dat uitgedragen. Hè? Dat woord was uitgegaan. En dat was zonder internet. Dat was zonder televisie. In die tijd. En die hadden toch een behoorlijk gebied bereikt. Hè. Dat ging allemaal te voet. Hè. Over wandelen gesproken. Nou dat ging echt te voet. Ze zullen zich de blaren gelopen hebben misschien wel. Hè. Maar ze, ze waren gewend in die tijd om veel te lopen. Dus dat zal wel meevallen. En dan gingen dan die uh, sandalen van vrede. Hè. Die gingen sowieso, die hele omgeving gingen ze rond. Geweldig. Nou voorbeeld hè, voor ons. Niet alleen en gaai Maar ook voor... Uh, Zuid-Hollanders, of Zeelanders, of uh, Noord-Brabanders, weet ik het, wat, uh, wat we allemaal, uh, hè. nou vergeet ik natuurlijk provincies, daar zal ik misschien wel commentaar op krijgen, maar dat hoor ik dan wel. Twee Thessaloniciens, drie wordt het ook genoemd hè, zullen we het ook even opslaan, opslaan, want het gaat over dat voorbeeld navolgen, en dat is wat zij deden. eerst even vers 1, wil ik toch even meenemen 2 Thessalonica 3 vers 1 Verder broeders, bid voor ons dat het woord van de Heer zijn loop mag hebben of mag rennen en verheerlijk mag worden zoals ook bij jullie en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen want niet allen hebben het geloof of het geloof is niet allerdeel dat is maar al te waar hè? het geloof is niet allerdeel God heeft geen kleinkinderen en uh, je zou het je kind wel willen ingieten. Heb ik al vaker gezegd. Maar dat, dat gaat niet. Hè? Dat werkt toch anders. Je vertelt het. Je brengt het ze bij. En op een gegeven moment ja, moet ze toch zelf bereiken zijn leeftijd. Dat ze toch zelf daarmee al dan niet verder gaan. En dan merk je wel dat ja, inderdaad het geloof niet van allen is. Maar dat het ene kind misschien wel verder gaat met geloof en het andere niet. En je kan nooit peilen wat in het hart omgaat. Dat weet je niet. Dus uh, laten we daarin ook maar heel voorzichtig zijn. En uh, vooral niet met ons vingertje wijzen. Hè? Want uh, dan wijzen drie had naar je terug. Ja, drie wijzen dan naar je terug. En dan vers 6. En wij bevelen u broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat jullie afstand nemen van iedere broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want jullie weten zelf hoe men ons behoort na te volgen. We hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in jullie midden. En we hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van jullie tot last te zijn. Dus Paulus maakte van zijn bevoegdheid niet gebruik. Dat zegt hij in vers 9. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar opdat wij onszelf voor jullie tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. De regel was dat de evangelist mag van het evangelie leven. Alleen Paulus maakte van die regel geen gebruik. Hij, stel, hij, uh, hij had het hogere voorrecht om zelf in zijn onderhoud te voorzien, zodat hij het Evangelie van genade, dus ook gratis, om niet dus gratis, kon brengen. En dat, dat was in feite zoals hij het als voorbeeld gesteld heeft. En uh, dat is wat hij bedoelt in vers 9. Hè. Lees u maar nogmaals eens na in 1 Corinthe 9, dan gaat hij daar uitgebreid over spreken. Maar hij maakte van dat recht geen gebruik. Uh, van die bevoegdheid maakte hij geen gebruik. Hij maakte zelf uh, handwerk. Hè. Hij maakte tenten, dat weet u, hè, met Prisca en Aquila in uh, Thessalonica bijvoorbeeld. En dat is inderdaad nacht en dag werken. Ja, dat is, uh, dan heb je druk hoor. Dan ben je een dag en nacht ermee bezig eigenlijk. En uh, misschien af en toe een paar uurtjes slaap of zo tussendoor. Maar voor de rest ben je dan gewoon bezig. En dat is omdat je dan uh, niet afhankelijk bent. En dat, kijk, want <kwijls> vaak werkt het toch in de praktijk zo. Uh, Wiens brood men eet, wiens diens woord men spreekt. En uh, predikanten in kerken zitten vast aan de geloofsbelijdenissen, aan de leer. Hebben ze moeten onderschrijven, handtekeningen gezet, voor een tractement. En uh, zodra ze afwijken van de leer worden ze eruit gezet, zijn ze hun tractement kwijt. Tractement is salaris. Even voor alle duidelijkheid. Dus als ze, als ze niet zich houden aan de leer van de kerk, als de Bijbel anders blijkt te spreken... ...en ze gaan toch uh, dat spreken wat de Bijbel spreekt... En dat wijkt af van de leer. Ja, dan worden ze eruit gezet. Dan raken ze hun salaris kwijt. Zo gaat dat. He, dat is het systeem. Zo werkt het vandaag aan de dag nog steeds. He. Maar als je daarvan vrij bent. Als je er dus zelf in je leven onderhoud, levensonderhoud voorziet, Dan ben je niet afhankelijk. En dan hoef je dus ook niet je te houden aan wat anderen menen of vinden. Maar dan kun je gewoon vrijuit volledig Gods woord spreken. Zoals het echt staat geschreven. Dat is een voorrecht. Dus dat voorbeeld had Paulus en zijn medewerkers voor die Thessalonicense voorgeleefd ook. En dat voorbeeld waren zij nagevolgd. En dat is een punt. Hè? Dat is een belangrijk punt. En daarin zijn die Thessalonicense ook voor ons een voorbeeld. Paulus' verdriet, dat hebben we ook met elkaar gelezen. Hè? Dat is weer een, een, een uh, verder facet in deze, deze toch wel hele... Uh, ja, hele geladen woorden in Filippenzen 3. Hè, dat hoofdstuk, de navolging van Paulus, is, is een heel geladen gedeelte, hoor. Daar, vandaar ook dat we er zo lang bij stilstaan. Omdat we dat heel goed met elkaar willen bekijken. En ook heel goed willen, ja, daarvan willen leren, daar lering uit trekken. Hè, voor, ons, voor, voor onze eigen praktijk. Paulus' verdriet. Wat was nou zijn verdriet? Hij was eigenlijk net een soort Jeremia. Maar dan apostel. En hij weende, hè? want velen, let u, let u even op wat er staat, hè? velen, dus dat was in zijn dagen al, hè? velen, over wie ik jullie vaak sprak, dus dat hield hem enorm bezig, hij sprak daar vaak over, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dus dat was voor de apostel heel belangrijk. Hij zag dat met heel veel verdriet, sloeg hij dat gade, he, keek hij daarnaar in zijn dag, bezorgde hem heel veel verdriet, bezorgde hem veel tranen, he, wenend. De wenende apostel, zo kennen we Paulus niet, he. of zo wordt hij vaak niet voorgesteld, maar dat was wel zo. Hij had verdriet, hij had er intens verdriet over, het hield hem bezig, hij sprak er dan ook vaak over met zijn, ja, met, met de vertrouwelingen om het zo maar te zeggen, aan die kon hij het kwijt. Dat waren kennelijk toch een behoorlijk deel van die Filipenzen. Wenend. En wat is het punt, Wat is het punt? Is het punt? Waarom, waarom weende hij dan? Omdat hij zag dat velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En zegt zegt, nou, hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Ieder, iedere gelovige die gelooft toch dat Jezus Christus. Voor zijn of haar zonde gestorven is aan het kruis. Dat gelooft toch iedere gelovige? dan zijn ze toch geen vijanden van het kruis van, van, van de Heer. Nou, maar wat bedoelt Paulus hier dan? We hebben het hier over de wandel. Hè? We hebben het niet over wat de Heer toen gedaan heeft voor iedereen. Dat is tot rechtvaardiging van de hele mensheid. Tot verzoening van de hele schepping, van alle schepselen. Maar hij heeft het over... Kijk, dat, dat kruis... Hè? Hij is toen gekruisigd geworden... Maar als je de brieven van Paulus erop naleest, heeft dat een enorme uitwerking, een geestelijke uitwerking. En, en daar heeft hij het over. Het heeft consequenties voor de wandel van de gelovigen. En dat hebben we natuurlijk met Galatenbrief ook met elkaar al gezien, dat dat kruis daadwerkelijk een uitwerking heeft voor onze wandel, voor ons gedrag. En hij zag, Paulus zag in zijn dagen al veel gelovigen die die consequenties van dat kruis van Christus niet kennelijk niet accepteerden of misschien moeten we in eerste instantie zeggen niet zagen het drong niet tot hen door en daarom konden ze zich er ook niet naar gedragen of het drong wel door maar ze wilden het heel bewust niet en ze gingen toch door in hun eigen gedrag laat ik het zomaar zeggen en er waren kennelijk in Paulus dagen velen velen dat zegt hij hier. En dat bracht hem verdriet. En, en als we dan gaan kijken... ...aan wie hij schreef... ...we hebben het vaak over die Corinthiërs. Wat denkt u van de Corinthiërs? Jullie zijn nog vleeselijk, zegt hij. Jullie zijn nog onmondig. Jullie gedragen je als kleine kinderen ten opzichte van elkaar. Onvolwassen. Niet rijp. En dat betekent dat bij die Corinthiërs... ...als hij ze zo aanspreekt... ...dat bij hen... ...de werking van het kruis... ...nou niet bepaald zichtbaar was. De effecten, ze waren wel gelovigen... ...maar de effecten van het kruis... ...in hun dagelijks leven, in hun praktijk... ...was niet zo zichtbaar. Ook in de onderlinge verhoudingen niet. Er was onderlinge ruzie, bonje. Je moet soms maar even goed... goed ...met wat eenvoudige... ...want anders... ...wordt het misschien hier en daar... ...niet helemaal begrepen, maar... ...er was onderlinge ruzie... Vijandschap, stond tegenover elkaar, groepjes. wandelden naar het vlees. Legden de genade anders uit. Wanderen als vijanden van het kruis van Christus. Want wat zei Paulus nou tegen die Corinthiërs? Ik heb besloten onder jullie niets anders te weten. Onder jullie? Niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij zo nadrukkelijk onder jullie? Omdat daar die werking van het kruis, Paulus zag bij die gemeente. Dat ze heel onvolwassen bezig waren onder elkaar en dat dus die werking van het kruis nou die bepaald doorgedrongen was bij veel gelovigen van Korinthe. En daarover had Paulus dus verdriet, dat lezen we hier. Maar wat denkt u ook van de Galaten? Daar wordt het kruis ook in elk hoofdstuk genoemd, in de Galatenbrief, wat denkt u daarvan? Die wandelde ook naar het vlees, maar dat op een andere manier. En dan is het misschien niet, niet zo snel zichtbaar. Maar die waren bezig om zelf. Hè, zelf met eigen werken. Met rituelen. Met, met allerlei regels. En, en, en besnijdenis. En, en de wetten enzovoort. En, ze waren gejudaiseerd en Dat soort dingen. Het kruis maakt daaraan een einde. Want het kruis maakt een einde aan alle religie. Alles wat met maar een, iets met religie te maken heeft. Maakt het kruis ook een einde aan. En als jij dan nog steeds meent dat jij vanuit jezelf, vanuit je vlees dus, allerlei werken moet doen, voor God, dan is ook bij jou, ook al doe je heel erg je best, is, heb, heb jij kennelijk ook nog niet genoeg zicht op wat het kruis werkelijk betekent voor jou als gelovige. Namelijk dat jij met hem, naar je oude mens, mede gekruisigd bent. En daar de consequenties van, daar gaat het om. En dat is wat Paulus bij veel gelovigen in zijn dagen al niet of nauwelijks constateerde. En dan zou je bijna zeggen, hoeveel te meer in de dagen waarin wij leven. Hoeveel te meer. He, hoe, weinig, hoe weinig merk je bij gelovigen en hoe weinig, let maar eens op in het algemeen, hoe weinig wordt er gesproken. En dan trek ik het heel breed hoor. Hoe weinig wordt er gesproken over deze dingen... Dat je dat die hele oude mens, dat je als oude mens dus mede gekruisigd bent met Christus en daar de consequenties van. Dat hoor je heel weinig prediken hoor. Heel weinig. Het gaat heel vaak om. Dat je, hè, er wordt heel, heel vaak heel mooi gesproken hoor. Heel mooi. Wat dat betreft. Wordt heel mooi gesproken. Maar is het is allemaal... Je, je, bezig zijn met, met goede dingen. De, de wereld wat verbeteren. Begin de, met het verbeteren van de wereld. En begin bij jezelf. Hè, doe iets voor de naaste. Maar zorg eerst dat je zelf je zaakjes... En, uh, en doe allemaal goede dingen enzovoort. Zo wordt er vaak gesproken. Hè? Maar niet... Maar niet met als basis... Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar niet als basis... De werking van het kruis. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hè? Het gaat hier, kijk, veel mensen die zeggen ja, ik heb de Heer lief, want hij is voor mij aan het kruis gestorven en hij is opgestaan. En ik prijs de Heer elke zondag in de samenkomst en uh, dat vind ik geweldig. Um, en, en dan hebben ze de Heer lief. Maar hier gaat het niet om vijanden van Christus. Hier gaat het om vijanden van het kruis van Christus. Daar ligt de nadruk op in de uitdrukking. Ze wandelen als, zonder dat ze het zelf beseffen, maar ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. De uitwerking van het kruis, dat duwen ze eigenlijk van zich af. Of ze horen het niet eens, het wordt niet gepredikt, kan ook. En dan is het onwetendheid. Maar het kan ook heel bewust zijn, dat ze, dat ze het wel horen, maar heel bewust zeggen, nee dat, daar, daar wil ik niet aan mee, zover wil ik niet mee. Daar ga ik niet in mee. Dat wil ik niet. Ik wil die consequentie niet in mijn leven. En die blijven dan hangen op een bepaald niveau, om het zo maar te zeggen. Dat is. Waar Paulus het over heeft, hè. Velen, zegt hij, en dat was in zijn dagen al zo, hoeveel te meer in onze dagen. Men, uh, ja, men, men uh, Corinthië zegt, men misbruikte de genade voor losbandigheid. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Men liet dingen toe waarvan het Evangelie en waarvan het Kruis, de consequentie van het Kruis. Ja, maar dat, dat kan nooit, dat is niet het gevolg van het Kruis. Dan ga je gewoon door in je eigen vlees als je zo bezig bent. Dan ben je net als, als ieder ander. Waar is dan die verandering in je leven? Maar de Corinthiërs accepteerden dat. Genade misbruiken voor losbandigheid. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Men acht de banden belangrijker dan geestelijke bijvoorbeeld. Dat heeft allemaal te maken met die uitwerking van het kruis. Hè? Velen wandelen als vijanden van het kruis. Dat zijn diegenen en dat zou je misschien ook niet verwachten. Maar kijk, zij accepteren dan wel wat Christus voor hen aan het kruis gedaan heeft. Hè? Die velen accepteren dat wel, wat Christus voor hen aan het kruis gedaan heeft. Maar de diepe consequentie voor zichzelf, van wat het kruis of met Christus werkelijk betekent, dat accepteren ze niet. En dan spreekt Paulus over, inderdaad in gelaten 5, over het kruisigen, hè, of over de aanstoot van het kruis, gelaten 5 vers 11, om wat voorbeelden te noemen. Want dat, kijk, die, dat, dat die inwerking van het kruis, dat gaat heel diep hoor, dat gaat heel ver. Dat maakt namelijk compleet einde aan die oude mens. En dat, dat is dan ook gelijk, met open graf is het wel het startpunt van de nieuwe mens, maar het maakt een compleet einde aan de oude mens. Gelaten 5 vers 11, hebben we natuurlijk behandeld, hè? dus nu even kort. Maar ik broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. He, dus Paulus zegt, als ik nog een besnijdenis zou prediken. Dus dat is een rituele handeling aan het vlees. Waarom zou die dan nog vervolgd worden? Hij predikte geen besnijdenis, absoluut niet. Want dan zou juist de valstuk van het kruis buiten werking gesteld worden. Als die dat zou doen. Ja, dan zou die uh, zich op, 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 op vleeselijke motieven. He, dan zou die een vleeselijk motief hebben. Dan zou die meewerken aan de rituelen. Terwijl dat juist buitenwerking gesteld is door het kruis. He, ook het, het uh, Joodse ritueel, om het zo maar te zeggen, he, ook dat is door het kruis buitenwerking gesteld. In feite, he, want dat, hele, dat oude is allemaal dan voorbij. Gelaten 5 vers 24. Wie nu van Christus Jezus zijn, he, werking van het kruis, kruisigen, dat staat hier in de, als een feit, he, als een uh, niet aan tijd gebonden feit, dat noemen we dat is de Griekse tijdvorm aorist. Dat is letterlijk geen horizon. Geen horizon hebben. Dus het is een tijdvorm waarin geen tijd wordt uitgedrukt. Maar een feit. Wie nu van Christus Jezus zijn. Kruisigen het vlees. Tezamen met de hartstochten en begeerten. En idealiter. Als alle gelovigen dat zouden doen. Nou dan zou je niet dat bedenkelijke rijtje hoeven noemen. Wat daarvoor genoemd is. Wat de werken van het vlees zijn, welke dan ook zijn, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, secten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Dat zou dan niet meer voorkomen onder gelovigen. Als ieder zou doen, wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en begeerten. Dat is niet één keer in het verleden. Nee, het is een feit, dus elke dag. Dat is gewoon iets wat doorgaat. Hè? Kijk, dat is de werking van het kruis. Dat is de uitwerking van het kruis. En dat Paulus dan bij die gelaten al die dingen nog moest noemen, ja, daar kun je zo je conclusies aan verbinden natuurlijk. Daar kun je je conclusies aan verbinden. En in het licht van wat we hier bespreken vanuit Filipenzen, dat Paulus wenend zegt dat vele wandelen als vijanden van het kruis. Dus als die zaken ondergelovigen voorkomen, dat bedenkelijke rijtje wat we net gelezen hebben, waar is dan de werking van het kruis? Dat is dan niet aanwezig. Dan ga je door in je vlees. Alsof je niet gekruisigd bent. Toch? Nou, dat, dat is de consequentie ervan. Hè? Vele wandelen als vijanden van het kruis. Galater 6 Vanaf vers 12 staat wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Hè, dat zijn mensen die, euh, nou dat is precies zoals Paulus het zegt. Hè, wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Kijk eens naar mij, ik ben goed. Ik heb al zoveel jaren draai ik al mee. En ik heb heel veel goede dingen gedaan voor de mensen. En, kijk mij eens, hè, zo op die manier. Deze noodzaken jullie besneden te worden. opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Kijk de werking van het kruis, maar de mensen die doorgaan en toch misschien met bedekte woorden of met mooie woorden toch roemen in hun eigen goedheid, bij diegene is op dat moment weinig werking van het kruis op te merken. Want ook aan de eigen goedheid van de mens, vanuit zichzelf, vanuit het eigen vlees, Maakt het kruis een einde, want het kruis maakt een einde aan alle vlees. We hebben de plek genet gelezen van het vlees, hè? dat is aan het kruis. En we zouden het niet daarvan afhalen en er alsnog in doorgaan. En als we dat wel doen, dan blijkt dat je in de praktijk vijand bent van het kruis. En velen die willen beroemen op anderen... Die willen kunnen zeggen, ik heb zoveel mensen gedoopt, of ik heb zoveel mensen besneden, of ik heb zoveel mensen tot geloof gebracht. Ja, het gaat heel ver hoor. Ik heb, let op hè, ik heb zoveel mensen tot geloof gebracht, of tot de Heer mogen leiden, of wat dan ook. Nou, als je dat zo vol staat te verkondigen tegenover de groep mensen, dan is dat alleen opdat je niet vervolgd wil worden voor het kruis van Christus Jezus. En dan zegt u, ja, dat is hard om dat zo te zeggen. Maar dit is wat de strekking van wat Paulus hier schrijft. Hè? Want zelfs niet zij die besnijden handhaven zelf de wet, maar ze willen jullie laten besnijden, opdat zij zich juist in jullie vlees beroemen. Opdat zij kunnen zeggen, kijk eens wij hebben zoveel mensen besneden, wij hebben zoveel kindertjes besprenkeld, of wij hebben zoveel mensen gedoopt. Dan ze roemen op vlees. Het kruis maakt daaraan een einde. Want dan heb je geen niets meer te roemen in jezelf. En dat deden die Corintiërs hoor. ...die roemden zich de een tegen de ander. Dan leest u die brieven er maar op na. En, en kijk, het kan zelfs zo zijn... ...want dan wordt het nog wat subtieler... Hè, dat, dat, ...dat het gelovigen zijn... ...die wel, wel hun zonden... ...en hun slechte dingen achter zich hebben gelaten... ...bij wie hun leven echt veranderd is... ...maar die niet hun eigen voorrecht... ...hun eigen goedheid... ...en, hun, en wat zij allemaal doen... Dat willen ze niet loslaten en daar beroemen ze zich dan op. En op dat moment, als je dat doet, op dat moment als gelovige, ben je op dat moment in dat aspect een stukje vijand van de kruis van Christus, om het zo maar te zeggen. Maar het gaat erom dat we alleen in hem gevonden willen worden. Dat we alleen in hem roemen. En dan gaat onze menselijke trots, want daar heb ik het dan over... Als je zo praat, van ik heb dit, ik heb dat, ik heb zoveel, ik heb zus. Dat is menselijke trots. En menselijke trots, het kruis maakt daar een, dat is juist de schande van het kruis. Dat is juist de schande van het kruis. En, en dat is wat men niet wil accepteren, ten diepste. He, dat, dat, en daarom heeft men van het kruis een, een, een mooi, een, een, als het ware een ornament gemaakt, hè. Niet, alleen, niet de staander alleen, maar ook met een dwarsbalk. He, dat heeft men mooier willen maken dan dat in werkelijkheid is. He, maar het woord voor kruis is eigenlijk... Ja, we hebben ooit gezegd, we zeggen kruis. Want anders dan wordt het moeilijk he, in de communicatie. Maar eigenlijk is het een stauros, is het alleen die staander... ...waaraan iemand gehangen werd. En daar lag de vloek op. Dat was het eigenlijk. En dat was een schande. Het was een schande. En dat was ook bij de Heer. Daarin werd de, ook zichtbaar de schande van de oude mens. Die werd daarmee gekruisigd. Zichtbaar in die rovers en die misdadigers. Dat zijn u en ik, hè. Dat waren u en ik, hè. Die rovers en die misdadigers. Dat zijn wij, hè, met z'n allen. Dat zijn u en ik. En wij zijn mede gekruisigd. En dat werd zichtbaar in die rovers en die misdadigers. Die daar samen op Golgotha met hem gekruisigd werden. He, want dat is wat, het vlees in zichzelf, het vlees is een crimineel hoor. Wat denkt u? Dat, ik hoef u niet, geen voorbeeld te noemen. Gebeuren dagelijks verschrikkelijke dingen. En, een, en een, daar denk je alleen maar bij, wat is het vlees toch een verschrikkelijke crimineel. Als je mensen soms dingen leest wat mensen doen, de, oef, vreselijk, verschrikkelijk. En, en wat is de genade dat God jou daarvan bewaart. Wat is de genade Heer. Dat, dank u Heer dat u mij daarvan bewaart. Van die weg. Want als u dat niet zou doen. zou ik misschien precies die weg gegaan zijn. Dat is de genade van de Heer. Dat u, daar, dat u daarvan door zijn geest. Weerhoudt. He, want alle, alle inhouding is ook van de geest hoor. Dat we ons kunnen inhouden. Dat is ook door de geest. Dat kunt u ook niet vanuit uzelf. Kijk. Het kruis maakt een einde aan menselijke trots. Dan kun je niet meer beroemen op, ik kom daar en daar vandaan, of ik ben in die en die familie geboren, of ik ben in die en die kerk grootgebracht, of ik ben altijd bij die groep geweest. Of wat er ook. Dat is allemaal roemen op vlees, dat is allemaal menselijke trots. Het kruis maakt daaraan een einde. Ja, dat gaat, dat gaat heel diep hoor. De boodschap van het kruis gaat heel diep. He, dan zegt u, ja dat snijdt diep in het vlees. Ja, het snijdt het vlees ook helemaal af. Maar dat is de besnijdenis van Christus, he, was het. De besnijdenis van Christus. De afsnijding van de Christus was het. Waarom? Omdat daar de zonde van de wereld op hem werd gerecht. Omdat hij daar, daarmee die hele oude mensheid ten graven werd gedragen. Met hem werd de hele oude mensheid begraven. He, een, een goede evangelist... Hij is uh, jaren geleden overleden, maar een goede evangelist, waar ik veel van heb geleerd, die zei als je wil weten hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis, moet je kijken naar Golgotha. Zo denkt God over de zonde. En dat is, dat is, een, dat is een indringende boodschap, dat is een diepgaande boodschap, maar dat is wel wat, wat, wat Paulus dan bedoelt, hè. En, en dan ga je ook iets meer begrijpen van zijn verdriet, van zijn enorme verdriet, dat het dus om zich heen keek, ook bij de gelovigen, en dat hij velen zag, die wandelden als vijanden van het kruis. Ja. Nou goed, we gaan even pauzeren, dan kunnen we weer even op adem komen, hè, na al dit... Uh...